0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 38-й выпуск подкаста «Фантастические книги», и где их обсуждают. С вами, как всегда, Юля и Дима. Всем привет! И сегодня у нас с вами очень приятная и такая достаточно глобальная тема. Мы будем подводить итоги лета. Ну а... как
1: приятно? Лето закончилось, пролетело. Я, если честно, тут...
0: уже соскучилась по осени, поэтому с удовольствием расскажу про то, как лето прошло. Тем более, у нас тут пара пунктов в сегодняшнем плане. Это рассказать вам про крутые книги, которые потом. Которые запомнились, плюс там еще и сериалы. Ради этого все и затевалось. Да, да, да. Плюс, конь, плюс, конечно же, еще и сериальчики, особенно в последние вот, пару недель, прям активно я смотрела, и знаю, что Дима уже посмотрела, так что сегодня обсудим. Ну и хочется начать с того, что сказать пару слов вообще в целом про то, как проходил летний фантазийный процесс, как читалось, как смотрелось. И у меня все шло как-то понарастающе, потому что в июне я была сосредоточена во многом на романах нефантазийных, плюс я читала много приключений. Но вот где-то в конце июля, кстати, Дима к этому тоже руку приложил, сегодня я буду рассказывать про одну из своих главных книг и буду тебя благодарить. Uh, у меня начал, начался такой фантазийный, классный uh, поток чтения, и поэтому сегодня мне есть про что рассказать. Ну и, конечно же, сериальчики, которые тоже смотрелись как-то очень вяло, и вот буквально в последние две недели вообще ощущение как будто я именно к этому подкасту все подгоняло, все старалось поскорее там дочитать, посмотреть, чтобы сегодня обсуждать. А у тебя как прошло?
1: Ну, я, наверное, то, о чем смогу рассказать, это в основном книжки, которые я слушал в аудио. Вышло несколько новинок, которые мне были интересны, и кое-то, чего я добрался, что ну, относительно давно ждал своего часа. Те вещи, которые я читал с... в электронке, я в основном рассказать не смогу, потому что я много из этого читаю в рукописи, в рукописи. На, на предмет, да, может быть, купить право. Про одну такую книжку я смогу сказать, потому что уже купили, вот, но в целом там про это раз ä, не очень могу озвучивать, ну и, может быть, еще про кое-что из того, что в бумаге читал, хотя этого было чуть поменьше, чем обычно.
0: Подожди, это одна книжка, это тот самый романчик, который ты мне скидывал, нет?
1: Ну, если про да. покупку прав, то да. Интрига такая, интрига небольшая.
0: Ну хорошо, мы, мы вас тогда заин заинтриго заинтриговали, да. Дима просто по своему главному жанру там работает. Ну и давай мы... Давай продолжим разговор. И мне хочется прям с приятного сразу начать. Расскажем про свой топ-3. Именно я хочу тремя книгами обойтись, самыми-самыми главными, фантастическими за лето, которые прям понравились, запомнились. Ну и давай, наверное, начнем как-то, не знаю, немножечко по порядку рассказывать одну ты одну я, чтобы так потоком не говорить. И мне начать хочется прямо своего, со своего июньского впечатления. Вот я приехала, какая-то там ярмарка на Красной площади была в начале июня, и привезла с собой новинку Львы Аль Рассана Гая Гаврила Кея и я даже сразу за нее не взялась читать, потому что я поняла, мне хотелось прямо по дороге домой ее начинать, там, в поезде, но я поняла, что мне Да, хочется... я помню, ты
1: да, такая хочется... сидела и выбирала Кеннаби да, почитать да, да, или у... Львов Фальрасан, меня... и, и, насколько я помню, ты на Кеннаби остановилась. Да, я
0: остановилась, потому что я поняла, что вот в, в дороге там за эти 4-5 часов я э, все равно бы у Фальрасана вряд ли прочитала, ну и плюс бы мне хотелось, и как в итоге получилось, спокойно, дома, с чувством, с расстановкой в этот мир погружаться, и я вообще э, не ошиблась, в выборе, потому что Кеноби uh, читался именно вот как офигенный такой космический вестерн, да, захватывающий, и вот то, что ты называешь пейдж когда ты страничку за страничкой быстрее-быстрее читаешь, это именно то чтение, которым классно, uh, ну и развлечься там, не знаю, даже в домашней обстановке, но и то чтение, которым отлично забивать время мне не хочется сказать, но с удовольствием проводить время вот где-то в дороге, где-то, где ты не можешь вот прям идеально с сосредоточиться на процессе чтения и я вспоминаю вот это небольшое путешествие прям как одно из лучших читательских времен в этом году но окей же я читала как и хотела уже в спокойной обстановке и э, я вам рассказывала и на канале, и здесь уже упоминала, что мне очень понравилась Тигана, и мое знакомство абсолютно с автором удалось, но ну, вот львы Аль-Рассана вообще мне просто башню снесли. Особенно э, я не буду сейчас углубляться, подводя итоги, там, рассказывать какие-то, ну, и выдавать особенно спойлер на какие-то детали сюжета, но я скажу, что читала с невероятным интересом, а в конце, вот именно во время финальной битвы, там, последние странички, я читала, у меня вот аж ладошки потели, мне хотелось прям, не знаю, то ли остановиться выдохнуть, то ли скорее дочитывать, и э, я обычно вот такое отмечаю либо у Кинга, либо у Нила Геймана, когда последняя, вот буквально там последний абзац и пара предложений из тебя же духу выбивают, и вот у меня было такое с Львами аль -Расаном. Мне кажется, я эту книгу запомню вот на годы-годы вперед и через какое-то время точно захочу ее перечитать. Ну и кратко посоветую, если вы считаете, что э, фэнтези, основанная на каких-то исторических событиях не для вас, и кажется, что там будет обязательно скучно, там будет обязательно а, куча персонажей, и вот будет занудно-занудно. Я просто такое вот у себя в комментариях встречала, такие опасения вообще, даже смело берите, читайте. А, ке нужно попробовать, и вот если из двух романов выбирать, я бы все таки посоветовала начинать с Львов аль -Расана». Мне,
1: кстати, я рассказывал, но повторюсь, в свое время именно с Львов аль началась угу. любовь к Кею, хотя, не знаю, мне кажется, что, может быть, у Тяганы больше шансов зайти Читателю просто в силу того, что там магии побольше и... Ну, она такая более фэнтезийная, чем Львы Эльдер так что тут ну такой спорный вопрос, с какого, из, 50, них, да, да. С какого mm -hmm. из них стоит начинать. Но, наверное, Львы уже такой более зрелый, что ли, роман. Вот. Ну, там для меня летом топ-1 — это новый Тед Уильямс, роман «Inter the Narrow dark». Это продолжение его цикла «Последний король светлого арда». Как сам Уильямс написал в предисловии, опять я не смог написать трилогию. У него... Ну, на самом деле он слегка лука, вот у него есть э, цикл, который именно трилогия, но в целом, да, у него не раз э, были попытки, которые оканчивались тем, что получалось, например, тетралогией. Вот здесь э, он хотел тремя романами ограничиться, в итоге э, третий роман оказался гигантским, и он разбит на две части. Вторая из них э, выйдет следующей весной, вроде как английском и, собственно, даже та вот третья, которая половинка, тоже оказалась огромная. В аудио это 34 часа. Это прямо очень много. Ну, то есть стандартный какой-то фэнтезийный роман. Это часов 10-15 тут. Отчасти объемом объясняет тем, что Уильям, с одной стороны, ну, такой традиционный, неспешный, вдумчивый, с погружением во внутренний мир персонажей. С другой стороны, здесь у него уже ä, многое о мире, о конфликте он в предыдущих томах ä, вот, ä, задал. И здесь роман очень событийный. Здесь много происходит ä, и для мира, и для конкретных персонажей ä, драматичного, судьбоносного. ну То есть вот видно, что он не просто рассказывать неспешную историю, а уже подводит к там, кульминации грядущей развязки очень интересное развитие многих героев, причем как молодых, так и кое-кого из ветеранов, которые вот у Уильямса продолжают играть достаточно большую роль, что не часто бывает, когда авторы возвращаются в мир там спустя какое-то поколение, и очень часто, что старые персонажи просто в Каймео появляются, у Уильямса все таки не так, у него многие сторожилы, в частности, Саймон, Мириамель, они продолжают оставаться ну, достаточно деятельными а, персонажами. Нам обс... еще нужно
0: сказать, что мы буквально сегодня будем отдельный выпуск про Уильямса писать, так что вы его совсем скоро сможете вот. услышать. Ну как скоро, Так Через что
1: на меня большое впечатление произвело, я потом, вот как раз в следующем выпуске расскажу, что Уильямс один из моих любимых писателей, и он не разочаровывает. Опять же, нередко бывает, что авторы возвращаются в мир, и получается уже не то, что было раньше. У Уильямс, конечно, тоже не то, что было раньше. История другая, но не менее, местами даже, наверное, более сильная. Так что мне немножко обидно, что теперь до весны ждать продолжения. Но я вот огромное удовольствие получил слушая. Причем ну, вот эти 3-4 часа пролетели ну, почти незаметно.
0: А вот за мой э, то, э, за мой второй номер в топ-3 я как раз Диме должна сказать огромнейшее спасибо, потому что я сейчас буду рассказывать про... Книгу Герои умирают, Мэтью Стовера. И вот, если бы ты мне интересно и завлекательно про нее не рассказал я бы вряд ли ее в руки взяла, потому что как-то по описанию, да и вот, по, в принципе, по тем рецензиям, что я встречала, меня как-то не особо впечатляло. Вот все, что я видела, что там несколько сюжетных линий, и вот как-то все на меня отдавало сумбуром это для меня. Но когда я начала читать, я прям вот счастлива, что доверилась и попробовала, я получила вот все что я люблю в, не знаю, в реальном мире только в фэнтезийной обработке, у меня примерно такие же ощущения были, когда я читала «Королей жути» Николаса Имса, то есть там про обыгрывается тема с рок-бандами из нашего мира в фэнтезийной обработке, то есть там можно... В смысле, рок-группами? Рок-группами, рок да, только там они являются бандами, и, ну, можно выделить там вокалиста, не знаю, ударника, и они все перенесены именно в фэнтезийную реальность, и тому очень много вот, не знаю, такой драйвовой классной темы. До сих пор и под впечатлением от этой книги. И вот «Герои умирают». Здесь сочетается моя любовь к классическим боевикам, таких вот золотого века боевиков 80-х, там, может, начало 90-х. И там... Когда я начинала читать и видела эту безумную динамику с невероятными э, драками, которые на грани там Месилова и просто кровопролитие, и первая же сцена, там, не знаю, страница, может, 10-я, 15 там сразу же начинается с убийства правителя, и ты видишь, какая эта книга будет по жестокости и какая она будет по динамике. Плюс еще и Мэтью Стовер пишет, где нужно у него есть там какие-то отвлечения и размышления, и где нужно у него слог становится более плавным, но в основном это прям бам-бам-бам тебе вот такими предложениями короткими, динамичными очень здорово тебя переносит в этот мир, и там основная суть в том, что есть два мира, такой мир альтернативного будущего, и есть в нем одно из самых главных и знаменитых развлечений, это когда люди из этого мира переносятся в фэнтезийный еще один мир, ну и там они вот как актеры или как, не знаю, герои компьютерных игр приключают, приключаются, что-то там с ними происходит, какие-то сценарии отыгрываются, и потом люди в мире альтернативного будущего могут это как бы переживать вот их глазами. Причем очень интересно. Сам
1: Самая дорогая услуга — это в прямом эфире, ну, то есть запись уже купить ну, подешевле да, стоит.
0: Очень-очень интересная концепция, и как-то... Ну, вот мы рассказываем, вроде кажется, просто такое придумать, но когда это читаешь, я прямо увлечена была на, вот на сто процентов, и мне очень понравился герой такой, которого нельзя назвать там супер положительным уж точно. Вообще нельзя. Да-да-да, но при этом... У меня почему-то он в голове, вот отношение к нему, немножко сравнивалось с Инквизитором Яцко Пикары, но тот все-таки поотвратительнее у uh, Кейна, ну не знаю, как-то поприятнее он как герой, все-таки у него там есть и любовная история. Uh, ну и в общем, я читала и была просто вот зафанатела от этой книги, очень жду у клинок тешала. Uh, и мне еще понравилось, что эта книга, она, в принципе, читается закончена. То есть, ну нет тут такого, фокус что...
1: в том, что это изначально был стендалон роман, который uh -huh. не планировался как начало цикла. Uh, уже после выхода ему, знаете, Стоверу издатель предложил продолжить. Он написал Клинок Тишал, который тоже, в общем-то, обладает законченным сюжетом. Uh -huh. И uh, автор, в принципе, мог бы и на нем точку поставить. Там только третий, четвертый роман, это, по сути, одна книжка в двух частях. Uh, вот, а первые два вполне могут там, восприниматься как и отдельные романы, и как диалогия. Стовер один из моих любимых авторов, на мой взгляд. Огромный талант. Э, один из недооцененных, что ли, или недораскрывшихся э, талантов, э, потому что он, конечно, известен прежде всего как автор «Звездных войн». И я ну, сам... вот
0: ты мне советовал, не обязательно и, тебе его я,
1: я, да, я советовал, у нас выходит э, примерно через... Ну, неделики три, наверное, роман Люк Скайуокер и Тени Ментора. Это последний, если не ошибаюсь, роман Стовера в «Звездных войнах». Тут он написал такое классическое приключение. Вернее, в духе классических космоопер приключений, что для Стовера, в общем, немножко необычно, но он любит экспериментировать. Он до этого... Большую очень известность получила тем, что написал новелизацию третьего эпизода, которая, не только мое мнение, что гораздо сильнее, чем фильм, и гораздо лучше раскрывает то, что происходило и с Энакином, и с и с другими персонажами, Дуку, например. Слушай, а...
0: я, наверное, читала его, потому что я официальные новелизации все читала.
1: Ну вот, это как раз Стовер писал на третьего вообще, эпизода. Я вообще
0: не сакцентировала.
1: У mm -hmm. него есть шикарный роман про Мейса Винду, «Уязвимая точка», Uh, и я, собственно, сам к Стоверу пришел, потому что я его почитал в «Звездных войнах», мне он очень понравился, мне стало интересно, что он еще пишет, uh, я потом читал «Герои умирают» и другие его uh, романы, но вот именно как автор самостоятельных произведений он какого-то большого успеха, к сожалению, не имел, плюс он достаточно медленно пишет, у него, там, если посмотреть на счету не так много произведений за сколько, наверное, 25 30 лет карьеры. А сколько ему вообще лет? Uh, слушай, по-моему, где-то около 60. Mm -hmm. uh, вот. И он давно очень ничего не выпускал. То есть у него, наверное, лет уже почти 10 не выходило новых книг. То есть я боюсь ошибиться, но чуть ли вот uh, Люк Скайлокер Тени Мендора по-моему, это книжка 11-го года. И чуть ли вот не с тех пор у него ничего не выходило. Но я могу ошибиться, датах, потому что mm -hmm. не проверял. Но вот uh, давно он не пишет, у него проблемы со здоровьем, он там время от времени дает интервью говорит что не может много писать то есть, вроде бы на чем-то еще работает но видимо в таком очень э, неспешном режиме так что
0: очень грустно слышать потому что э, прям я чувствую что я сейчас и к звездным войнам благодаря вернусь потому что мне очень понравился стиль авторы вот ты мне то что новое скидывал прочитаю и теперь я еще и новилизацию захотела перечитать но потому что мне в принципе новилизации все нравились я там особо чего-то не выделяла ну, вот надо мне вернуться и перечитать. Тем более, немножко автопнусь. И я буквально, не знаю, неделю назад закончила все звездные войны пересматривать. У меня там один из любимых стримеров устраивал марафон. и Я, в общем, вместе с ним как-то совершенно не собираясь и не планируя пересмотрела просто все. Немножко по-другому посмотрела и на трилогию Диснея. Но, короче, не буду сейчас в это углубляться, иначе у нас превратится в обсуждение Звездных войн. Давай, э, называй мне вторую книгу, какая у тебя. Ну,
1: вторая, пожалуй, будет э, Blood Mirror. Это четвертый роман Брэнта Уикса из э, цикла Светоносец, предпоследний. Э, до последнего я еще не добрался. Вот у меня в очереди стоит, я думаю, что я его в середине осени послушаю. Э, Уикс э, мы уже и здесь и в видео, насколько я помню, обсуждали, что он э, очень здорово помимо всего прочего умеет э, ну, такие сюжетные хуки давать, когда uh -huh. э, он ты думаешь, что ты знаешь, что происходит, или герои думают, что знают, а в итоге он э, удивляет, а оказывается, что все было не так, при этом это не как чертик из табакерки происходит, а то, что автор заготавливал заранее, ты потом э, оглядываясь назад, понимаешь, что э, вот э, там ружье висело, тут был крючочек, тут намек просто ты этого пока... Порой у тебя не было всей информации, чтобы пазл сложить. И в четвертом романе этого прям снова много, он э, с обилием сюрпризов, э, при этом э, ну тут опять же, как вот я про Вильямса говорил, тут и Викс прям ощутимо выходит на финичную прямую, что э, напряжение приближается к максимуму, э, конфликт близок кульминации. Ну, ну, ты, ты еще знаешь, что пятая книга, последняя, она уже существует, но это и в процессе, ну, в данном случае не чтения, а слушания, тоже ощущается, что вот набирает э, уже такой обороты э, выход к финалу. Угу. Вот я, я там подряд послушал третью, четвертую, то есть они немножко слились такой в один, э, но при этом оно э, очень насыщенно сюжетно и если первый роман он такой еще был сконцентрированный буквально на паре персонажей, то вот дальше, во втором, третьем, четвертом уже прямо чувствуется, что это не просто героическая фэнтези, а настоящий эпик с множеством государств, с на самом деле несколькими разными конфликтами. Так что Укс меня продолжает радовать и впечатлять. Ну, я знаю, что было много вопросов по поводу продолжения. Я пока конкретно не буду говорить, но да, мы не просто планируем, а готовим в продолжение. Работе. Так что э, официальные анонсы будут попозже, но, в общем, да. Это очень-очень
0: очень, очень радостная новость. И третья книга, у меня в призовое третье место разделят, наверное, сразу два писателя, это Стивен Кинг и Джо Хилл, потому что я читала много Кинга, но при этом вот в конце лета я впечатлилась Джо Хиллом, и вот сейчас прямо дочитываю уже его сборник черный телефон, который раньше назывался призраки 20 века. Uh, у Стивена Кинга я могу отметить Розу Марену, которая вот прям идеально попала во все, что я люблю в творчестве писателя, потому что там Большой упор на психологию, при этом примешивается мистика, в центре сюжета изначально такая стандартная домохозяйка, забитая, которая терпит абьюз со стороны своего мужа. И очень интересно, он показывает вот именно эту психологию жертвы, когда она настолько в своих страхах и настолько в этом угнетении, что она даже не понимает что вообще, что идет, что-то не так. И вот как она из этого вырывается, ну и, естественно, там с мистической стороны тоже процесс э, преследования раскрывается. И вот буквально в августе я еще прочитала историю Лизи и очень удивлена, что про этот роман как-то особо не говорят, э, и он не, там, не входит в топ какой-нибудь 5-10 э, в каких в стандартных подборках Стивена Кинга, потому что это тоже очень классно именно с психологической точки зрения э, повествования, и, и там, э, там раскрывается тема, которая Кингу близкая, и которую он любит использовать, писательство, вернее, писателя и его взаимоотношения со своей женой. И вот если про роман рассказывать, то там, наверное, стоит сказать, что главный герой вроде как писатель, но при этом э, называется «История Лизи» и раскрывается как раз, э, каково жить с популярным человеком и каково, разделять с ним свою жизнь. Ну и про Джо мне хочется сказать сразу и про экранизацию, и про черный телефон», потому что черный телефон» я ожидала, что это такая, не знаю, полноценная повесть, хотя бы страниц на 50, там 20 страниц, то есть это коротенький крошечный сюжет, из которого сделали офигенную экранизацию. чем там, по-моему,
1: там... уже разговор идут про продолжение. Вроде бы про как такое, ну, Вроде как я слышал, что там одумывают о продолжении черного телефона фильма.
0: А что там можно продолжать? Ну, не знаю. Там, там, там закончилось? А вот я вообще я не всего?
1: смотрел, я не знаю. У ну, а -а -а. меня, с тех пор, как я стал отцом, не очень Тем близкие темы. В да. а,
0: ну, в общем, как экранизация мне отлично зашло, потому что они а, из вот Крошечного-крошечного сюжета, дорастили сюжетных линий, они как-то все очень логично встроились. И э, если нравится Хилл, то я прям очень советую прочитать э, потратить эти там, 15 минут на чтение рассказа, и потом сразу посмотреть, как э, со сценарной точки зрения отличную адаптацию сделали.
1: Я с третьей книжкой сейчас немножко разрываюсь. С одной стороны, э, ну, наверное, я назову все-таки Блэка Крауча апгрейд. Есть у меня такой Guilty Pleasure. Я люблю технотриллеры про ближайшее будущее. У нас, к сожалению, их не очень много издают. А вот на Западе, в США, популярная тема. И Крауч, наверное, одна из главных звезд. У него вышел новый роман, построенный вокруг темы ну, такого генетического усовершенствования людей. Вот. Роман прям вот чувствуется, что просится на экран. Это вот как будто такой двухчасовой блокбастер. Сюжет десется постоянно. Какие-то происходят приключения, ловушки, человек против системы, вот это все. При этом, ну, там достаточно есть интересный взгляд на то, как может быть развиваться наше будущее, если, соответственно, подобные технологии, позволяющие там, радикально улучшить и мыслительные процессы, и физическое состояние человека, если вот технологии появятся. Я там немножко читал, завидовал персонажу, когда а, у него а, появляется, собственно, вот этот а, апгрейд. А, он одновременно на x 2 слушает книжки, еще читает книжки, и у него идеальное запоминание. Так, Блин, я тебя ненавижу.
0: Кстати, у Блейка Крауча, это что он написал «Сосны», да? Да, но «Сосны» я не читал,
1: поэтому не могу сказать. Мне его предыдущий роман на Зарождение, «Возхождение», он назывался боюсь напутать. Но вот мне его предыдущий роман понравился. Возвращение. А, Темная материя потом пришла, которая мне как раз не понравилась. Она, на мой взгляд, достаточно вторичная и не цепляющая. А вот апгрейд прям, вот как будто сходил в кино на фильм, не знаю, Джеймса Кэмерона. Ну, Кэмера не самый хороший пример. Как будто сходил на вот uh -huh. э, довод или начало Нолана, вот, пожалуй, такие ощущения. То есть, с одной стороны, интересно загадки, динамично увлекательно, с другой стороны, ну, пусть не самые оригинальные, но все-таки любопытные мысли в книжке есть. А второй роман, по которому колебался, это «Четвертая Мэдсона». У меня э, есть рукопись. Э, книжка выходит в конце года. Про Мэдсона я достаточно много рассказывал, потому что взгляд. Яркий, большой талант, но я еще просто ее читаю только 20%, с удовольствием начал буквально на этой неделе, но я ее недостаточно прочитал, чтобы прям какие-то окончательные выводы делать, поэтому я вот ее, пожалуй, сейчас выделять не буду, может быть, если мы не будем, похоже, записывать тогда, может быть, про нее расскажу, ну или при другой оказии.
0: А, ну и продолжим мы сегодняшний разговор впечатлениями про новинки, которые успели прочитать. И я здесь а, не очень много смогу рассказать, потому что обе книги, которые вот я прям могу назвать именно новинками, они вот совсем, ну не совсем скоро даже, а только появляются в продаже. Вот первую я видела отпечатали, буквально там вчера или позавчера, это «Орден сумрачной вуали» Антонина Крейн. А, еще, еще Ну вот серии. на момент
1: записи еще не в продаже, mm -hmm. а, но я думаю, что mm -hmm. действительно но со дня на день есть, она выйдет. Уже ну, есть, ну то есть а, стипа, а, книга напечатана, видела. просто насчет до да, mm -hmm. склада не доехала. Ну то есть вот сегодня выйдет подкаст, я думаю, что там вот, завтра, послезавтра уже книжка наверняка будет в продаже.
0: Это четвертый роман из серии «Шолох», и его можно читать, в принципе, как и отдельно, ну как и все романы в этой серии, можно читать отдельно и закончено, и вот по атмосфере это такая... Uh, фантазийная история с нотками Дарк Академии и мне кажется она идеально подойдет для сентября, для октября, uh, ну конечно для любого другого времени года, но
1: только раза четвертый, я сейчас проверил, по-моему пятый Нет, а... блики, тени разрастается, Академия буря ой, да, роща, значит, значит пятая уже Пятый получается. получается. Uh, как времени тебе слово вообще? Как быстро, знаешь, как про детей, как быстро растут ну, эти циклы. Вышло, Если только обалдеть, их пишет не ротфус. Да. Uh,
0: ну, в общем, мне очень-очень понравилось, и я читала ее в июне примерно и думала, как я завидую всем тем, кто будет читать это осенью, и особенно у кого там еще с процессом обучения, неважно, в школе или в универе будет совпадать, будет просто шикарно. И вторая книга uh, тоже недавно анонсировали, показали первый раз ее обложку. Uh, это «Двойник Запада» Ли Арден, я вообще люблю uh, у Ли Арден все, начиная от Мары и Морока и слежу за ее книгами, и для меня это вот идеальное такое развлекательное чтение, uh, там обязательно есть какие-то вот это повороты, там есть uh, обычно вплетение на красивые мифологии в данном случае, это была азиатская, uh, ну, наверное, Китая корейская, я не, х... не слишком хороша а, в азиатской мифологии, но вот здесь я читала, и прям мне очень нравилось, и хотелось сразу же легенды, и вот этой.
1: По-моему, корейская, я, я не читала. Нет, там но... и то, там и, то делали... и то
0: было написано в,
1: типа, в
0: данных, которые книги... Мне,
1: мне, запом... мне запомнилось про Корею. Mm
0: -hmm интересная история, очень динамичная, но все в лучших традициях Лиарден, поэтому тоже ждусь с нетерпением, когда выйдет в печатном варианте, и буду поподробнее рассказывать.
1: Ну, я из, вот как раз с что говорил, не очень новое, но ждал своего часа, Бен Гейли, мы анонсировали его трилогию Chasing Graves фэнтези, вдохновлённая египетской мифологией, то есть там Действие разворачивается в основном в городе, где а, души умерших а, зачастую порабощают, превращают в рабов. А, это не особо спойлер, потому что содержание первой главы первого тома а, вор, главный герой, прибывает в город, а, чтобы подзаработать. А, и его тут же убивают, и он как раз, оказывается, на правах невольника. Его, конечно, это не радует. Он пытается вырваться. Вот, не единственный герой, там четыре, если я не путаю таких персонажей от лица, которых ведется повествование. И вот я первый роман читал в том году и порекомендовал, чтобы мы его взяли и выпустили. И вот в мае, в июне я послушал второй, третий. С огромным удовольствием, то есть и сеттинг достаточно необычный, причем он богатый, он интересный. В плане вот того, как автор работает с миром, ну, наверное, ассоциации с Сандерсоном, что ли, возникают. Uh -huh. Ну, и при этом это еще и динамичная такая авантюрная история, и там и политика есть, и боги, вмешивающиеся в жизни простых смертных. Ну, это такое где то пограничный, знаешь, между эпическим фэнтези и темным фэнтези. То есть, книжка местами а, Жесткая, там есть и страдания персонажей, и смерть, но при этом она вот, а, ну что ли, оптимистичнее, чем вот принято ожидать там, от темного фэнтези, хотя я ее в свое время и автора вообще приметил, именно там в подборке гримдаркового фэнтези, а там для поклонников Аберкромби. И я думаю, что действительно фанатам Аберкромби он может понравиться, но больше шансов, что он придется по душе вот тем, кто любит а, Сандерсона, или Викса, или Ханрахана подобных авторов. Mm -hmm. Автор весьма плодовитый, и у меня вот буквально на очереди лежат две его другие книжки, которые я собираюсь либо почитать, либо послушать. Там начало его чистого эпика и стендалон роман про голема, участвующего в войнах. Так что вот автор мне достаточно впечатлил, чтобы не хотелось его достаточно активно читать дальше. Вот. Но ну я обещал еще рассказать про книжку, которую мы уже купили. Называется она Break Up From Hell, это такой ром-фанд, янка-далтовый, с мистической составляющей, э, я...
0: Румфант Янка Далтова звучит как заявка на победу.
1: Вот. А, ну, как я говорю, когда купили мы, я его сначала читал, думал именно в редакцию Фантастики, но... Вернее... Я, как... я подозреваю, что ты по-тихому просто постоянно почитываешь какие-то
0: романчики для своего Хорошая выпуск, версия. А потом... Хорошая версия. А, а потом говоришь, что... Хорошая
1: версия, но нет. А, mm -hmm. Меня зацепила yeah. обложка, ну, и нотация вроде интересная была. И я сначала думал в редакцию Фантастики предложить, но она такая более подростковая, что ли, чем то, что у нас выходит Фантастика, поэтому я в итоге предложил ее. лагерь и лайкбук купил. Главный Главная не знакомится с мальчиком своей мечты практически, в церкви знакомится с парнем по имени Сэм, она живет в маленьком городке, там скучно, все одно и то же, изо дня в день, а тут прям яркий парень, и он проявляет к ней интерес, вот, но парень оказывается сыном сатаны, вот, а девушка начинает чувствовать, что что-то в ней в худшую сторону начинает проявляться по ходу общения с ним, ну и это подводит к её, к мысли о разрыве, но э, этот самый разрыв чреват э, апокалипсисом. Так что, ну, оно местами именно такое романтическое, наверное, фанатом что ли, «Сумерек» должно зайти на места У меня были такие вайбы благих знамений, вот, mm -hmm. то есть оно забавное, милое. А, обычно такое не читаю, но оно... Да, она мне да. она попалась говори себе это почаще она мне попалась на глаза я почитал и порекомендовал купить так и мы и мы купили да нет, на
0: самом деле интересно, интересно звучит с фэнтезийной такой примесью и мне нравится рекомендация даже если чуть-чуть хотя бы вайбы чувствуется благие знамения уже хорошо кстати, у благих знамений совсем скоро выйдет классное переиздание с обложкой Полины Граф. Я прям следила за процессом создания. Это будет точно еще одно издание благих знамений мне в коллекцию напомнить. Мы как-то как делали
1: статью а Какое издание благих знамений. покупать. там же их есть иллюстрированное с да, да. рисунками пола Кидби и там с альтернативным переводом, который добрые предзнаменования, ну и там стандартные в черном. В черной версии с кинообложкой, и вот теперь надо будет, наверное, еще одну добавлять туда. А,
0: так, ну и нам придется сегодня хотим, не хотим, влить ложку дегтя в наши а, прекрасные идеальные впечатления. Давай поговорим, есть ли книги, расскажем, есть ли книги, которые успели нас разочаровать этим летом. А, и я скажу, что своим главным разочарованием являюсь я сама, потому что. Я не прочитала за лето ни одной книги из жанра ⁇ Научная фантастика ⁇ хотя собиралась, и у меня там на примете было несколько интересных произведений. И вот я просто вспоминаю прошлое лето, и я с таким упоением читала ⁇ «Детей времени Чайковские ⁇ плюс мне там Гиперион кусками перечитывала. Ну и вообще как-то ⁇ а, Мы легион, мы боб ⁇ еще тогда же читала, и, в общем как-то много интересного прям было.
1: Кстати, второй том напечатан тоже да, я сегодня, вас завтра новинка. поступит в продажу
0: а этим летом вообще просто ничего. И я вот оглядываюсь на три месяца и думаю, как так получилось. Надо изучить новинки на осень, потому что я жанр люблю, но вот все время он у меня какие-то задворки попадает читательской жизни. Ну а так, в целом, из того, что меня разочаровывало, это было не из жанра фэнтези и фантастики, поэтому здесь я не буду Я, наверное,
1: не буду называть название книжки, чтобы не делать и ей антирекламу, но э, я взял в Мире Фантастики на рецензию э, роман корейской фэнтези, которая позиционирует по ней делают сейчас игру, которая позиционируется как корейский ведьмак. Э, ну, и меня заинтересовало, и вообще было интересно посмотреть, что там в Корее э, есть, учитывая, что мы там, ну, не только мы, сейчас мы достаточно много на азиатский рынок смотрим в плане новинок, и есть яркие китайские, mm -hmm. например, авторы, японские авторы. Э, но вот если это лучшая корейская фэнтези, то я, наверное, корейской фэнтези читать не буду, потому что оно выглядело как вот террасортный роман по Dungeons and Dragons, то есть там не Маргарет Уэйс и а Трейси Хикман или Сальватора, какие-нибудь там их последователи, только что с относительно оригинальным бестиарием. и то я, конечно, не эксперт, но, по-моему, он даже не корейская, то есть там всякие наги, люди-петухи и ну или просто гигантские петухи боевые, а, по-моему это даже не особо из корейской пифологии заимствовано, а вот просто автор придумал, то есть там какой-то такой колорит необычно есть, но и, и, и все, а так там э...
0: есть клав... классный главный герой, аля Геральт.
1: Ну там вот только там четверка приключенцев, вот среди них единственный запоминающийся это как раз э, гигантский боевой петух, ну то есть он такой метра два с половиной. Он и на артах, которые есть по игре, он самый выделяющийся. Но в целом был расширение. Я потом даже сказал, что редактору «Мир фантастики», мне она не настолько понравилась, чтобы, знаешь, иногда бывает, что что-то очень не понравится, ты там сидишь и ядом плюешься, у тебя получается там какой-нибудь такой очень живой, яркий материал. тут она такая пресная, что до нее даже особо ругаться не хочется. Поэтому я сказал, давай я не буду, потому что, ну, там, содержательно или интересно, скорее всего, не получится. Как будто mm -hmm. вот э, ожидал шоколадку скушать, а вместо этого картона пожевал.
0: Ну и перейдем мы к теме экранизации. Я думаю, что это те... уже будет гораздо поприятнее про это рассказывать. А, что тебя впечатлило, что понравилось за лето? А, мне, наверное, начать хочется... С... Я даже вот, я вот разрываюсь начать с Эндмана или с Дома дракона, потому что эмоции у меня что от первого, что от второго сейчас прямо свежие. Uh, ну, скажу в паре слов, наверное, и про то, и про то. И «Дом дракона» мне первая серия, я успела только посмотреть, а, ну, она и вышла первая серия только, uh, понравилась. Uh, сразу же понравилось «Возвращение в атмосферу», и все, что я видела по трейлерам, у меня там были какие-то вопросы к касту актеров но я смотрела и для меня не абсолютно все на своем месте и даже там находки людей, которые занимались кастом там, с темнокожими расами допустим тоже прям отлично для меня зашло и смотрелось. И первую серию, там, первые полчаса я ностальгировала, потому что вот это мир Игры Престолов, потом там немножечко случилось для меня как такое, ну, не знаю, не провисание в сюжете, но я подзаскучала, но вот самый финал серии прям идеально, интерес вернулся, и когда они там выбирали наследника, я поняла, что да, я прилипла и смотреть буду. Uh, и Сэндман, вот это для меня сейчас пример идеальной экранизации, так же, как и благие знамения. Нил Гейман вообще огромный молодец, uh, ему очень всегда везет, ну, наверное, не везет, это результат работы, и команда, и операторская работа, и актерский состав, и вот все, что я смотрела, они идеально перенесли комикс, и плюс там были даже некоторые моменты, которые я находила, листая в томах, что там чуть ли не покадрово его переносили вот с какими-то операторскими находками. Супер.
1: Ну, я соглашусь по поводу Сетбана, что это очень хорошая экранизация. Ну, не без отступления местами, конечно, но в целом очень ну, верная духу, прежде всего, первоисточника. Uh -huh. Другое дело, что я первоисточник. Ну, не то, что не люблю, но я к нему спокойно отношусь, поэтому я посмотрел, посмотрел там, в формате марафона, чтобы быстро обзор написать. И я его хвалил, потому что есть за что, но там, полюбить его у меня, как вот в свое время комикс, не получилось. А Дом Драконов отличный, мне немножко обидно за него, потому что на него, конечно, будут смотреть через призму Игры Престолов в формате, что, ну, в сущности это то же самое, ну, то есть mm -hmm. те же яйца только в профиле, конечно, очень мало шансов, что он произведет такой же фурор, ну, то есть он уже, премьера, по крайней мере, успешная, но вряд ли он станет таким влиятельным, культовым и значимым для телевидение как была игра престолов», потому что по сути это повторение того что было того что было раньше вот с другой стороны мне кажется что это в целом очень удачная история для экранизации и с точки зрения того какой там конфликт куча драконов политические интриги при этом вот нету пока еще вот этой всей темы со спасением мира и девочкой которая за точкой спасает весь мир убив суперзлодея вот Тут у Мартина, в общем-то, все расписано с одной стороны, то есть что происходило, основные моменты конфликта, то есть если авторы просто будут более-менее четко придерживаться того, что Мартин расписал, то у них есть прекрасная основа для истории, а пока, судя по первому эпизоду, они собираются это делать. С другой стороны, книжка-то оригинальная, это стилизация под исторические хроники, то есть там... Большой простор все-таки для творчества есть и с точки зрения диалогов, и раскрытия персонажей, потому что в книжке-то оно показывает как бы свысока. Мы видим вот по тому, что Хроникер пишет, а что там люди на самом деле думали. Что на самом деле происходило, зачастую остается на усмотрение авторов. Ну, то есть вот яркий пример из как раз первого эпизода. Мини-спойлер, я постараюсь совсем подробностей не даваться, но если боитесь совсем, то на минутку приглушите. Есть в первом эпизоде сцеда родов. И в книжке там написано, что, соответственно, королева умерла, а ребенок пережил ее только на день. Вот. А при этом как именно это происходило в книге не описано. Ну, соответственно, авторы сделали это... Ну, скажем так, расширили это, раскрыли и, пок и показали это достаточно ну, там, драматично раскрыли, да. и туралисти я думаю что такой болезненный достаточно сцены для просмотра вот mm -hmm. и вся вот основа такая что у тебя есть простор для маневра более того там зачастую мартин Какие-то вещи подают как раз так, что остается простора для трактовок на уровне, что вот один мемуарист вот так это описывал, а есть вот другой мемуарист, который это описывает так, а есть еще вот мейстер, который считает, что на самом деле было вот так вот. А, так что можно либо выбрать автором какую-то одну версию, либо показать что-то среднее. А, если просто создатели сериала будут следовать а, Мартину и а, без каких-то совсем... Глупых от себя, это должно, по-моему, получиться очень хорошо. Вот мне кажется, что это сериал, который я полюблю больше, чем оригинальный Игру престолов. Но опять же, вот все то, что в Игре престолов любят, ну или почти все. Колоритные персонажи, неожиданные повороты, интриги, политика тут все есть, и, судя по всему. Uh, будет много масштабных uh, войн, конфликтов, которых, например, поначалу в «Игре престолов» uh, не было, ну, просто в силу бюджетных ограничений.
0: Ну, я с тобой согласна, и вот здесь, в принципе, та же история, что и в мы когда берут какой-то сюжетный факт, и его еще дополнительно развивают, ну, как, в принципе, и в Черном телефоне». Uh, и я тут себе еще отмечала сказать пару слов про странные дела. Я не досмотрела сезон и понимаю, что что-то как-то моя история с этим сериалом ставится на паузу, я не знаю почему но вот мне в настроении не пришлось. Я досмотрю однозначно рано или поздно, но тогда скажу про него как досмотрю и еще отмечала себе про Киноби сказать, но мы про него на самом деле уже обсуждали по моему даже ругались на подкасте, спорили да но я все равно скажу, что для меня это был один из самых приятных сериалов лета и я прям вот с удовольствием вспоминаю о его просмотре, и особенно сейчас у меня во всю эту тему нового увлечения, вернее, возвращения во вселенную Звездные войны», я его через какое-то время, если у меня будет достаточное количество времени на пересмотр, я с удовольствием его пересмотрю. Ну,
1: а я бы, наверное, отметил как раз «Очень странные дела» еще. Я вот их посмотрел за поем, потому что, опять же, как и Сэнмана, я писал на них обзор, но в отличие от Сэнмана, я прямо mm -hmm. «Очень странные дела» смотрел с огромным еще и наслаждением. Мне четвертый сезон очень понравился, на мой взгляд, сильно, здорово. И я относительно недавно смотрел и второй, и третий, то есть для меня, в принципе, там, знакомство с персонажами, с миром относительно свежее.
0: Ну, я просто думаю, что он мне как-то не в настроение пришелся, потому что я его смотрела между Сэндманом и Домом дракона и как-то не могла в реальность с фэнтезийной примесью вырваться.
1: И это не про экранизацию, но тоже про сериал. У меня свежие впечатления. Я... Да, на прошлой неделе начал смотреть «Во имя всего человечества» от Apple сериал. Вот, и я прям... Не могу сказать, что прям в восторге, но с большим удовольствием смотрю. Это альтернативная история, где а, Советский Союз первым высадил человека на Луну. Это был Алексей Леонов. А, соответственно, американцы, а, мягко говоря, расстроились. А, и космическая гонка, вместо того, чтобы вот на Луне почти затухнуть, она вспыхивает с новой силой. Там и лунные базы, и кто первую женщину, ну, вернее, там, первую женщину на Луну тоже советы высаживают там. но в общем, гонка убыстряется, с, а, все практически силы оказываются брошены на это. А, во втором сезоне там уже а, полноценные лунные базы с кучей людей с постоянным присутствием. Что mm -hmm. у, у американцев, что у советов, насколько я знаю, в третьем сезоне будет вообще а, гонка на Марс. И это 90, ну, то есть там начинается в конце 60-х, начале 70-х, второй сезон — это 80-х, третий сезон — 90-е, и в 90-х там, уже, там уже гонятся на Марс. Я такой, что-то мы не в том таймлайме живем,
0: <laughs> Не в той ветке вселенной оказались. Я
1: прямо немножко завидую. Ну, почему он мне... Там есть вот ощущение, как будто, не знаю, от марсианина, наверное, то, что это такая... Близкая к реальности фантастика и первопроходцы в космосе, борьба с различными проблемами, которые возникают во время вот это мне как осталось еще очень нравится. Там еще достаточно много э, драпы про семейные отношения главных героев, Ну вот оно мне нравится меньше, оно неплохо сделано, но просто это вот не то, ради чего я этот сериал включил. То mm -hmm. есть если бы там было чуть еще побольше космоса, вот так в стиле марсианина, «Гравитации», мне бы вообще, наверное, супер нравилось так, просто с удовольствием смотрю.
0: Ну и обобщим немного сегодняшний огромнейший просто подкаст по времени, но он таким и не мог не получиться, потому что все-таки мы подводили итоги сезона. И я скажу, что летом очень довольна и в читательском, и в сериальном плане. С надеждой смотрю на осень, потому что, наверное, мы отдельно обсудим как-нибудь новиночки, которые более подробно про них расскажем, там вообще, что ждем и что ожидается в целом. Ну, а пока из того, что вот я прям жду, могу отметить продолжение серии Терри Пратчета, потому что я его на сентябрь наметила активно перечитывать и с удовольствием вернусь в его мир и поподробнее про это расскажу. И жду серию с ретейлингами, которой Женя Сафонова занимается. Тоже за ней слежу и с удовольствием буду про ее читать. И ну, я
1: уже не то что жду, она мне просто в очереди. Только что вышла новая Ребекка Куанг. Она... Написала отдельный роман, мне очень интересно посмотреть, как она после э, трилогии себя проявила. Ну, то есть на Западе вокруг книжки огромные э, шумиха, и э, многие пишут, что это для нее такой же прорыв, вот, как для Виктории Шваб было. После... Ну, то есть Шваб была успешным автором, но она написала Адильдарю, и это для нее стало еще вот выходом на новый уровень. Э, кажется, что для Куанг э, Вавилон, возможно, будет э, примерно таким же, но вот. Э, я пока сам не оценил, собираюсь в ближайшее время это сделать. И у нас только что вышла трилогия одним томом «Волк среди теней». Вернее, трилогия называется «Йон Channel Дэвида Геммела. Это такой сплав постапокалипсиса, фэнтези и вестерна. Я Гемела читал не очень много, но... Например, его трилогия про Трою, такой всего рода ритейлинг той истории, ну, как она могла происходить в, в реальности, это один из моих любимых вообще циклов. Поэтому я хочу сейчас э, за эту книжку взяться. Я думаю, что где-нибудь недельки через две я ее начну читать. Тем более, что... Хотя эта трилогия, она вот в одном, пусть и увесистом томике умещается. так что относительно она должна, наверное, быстро быть прочитана. Вот у меня вот в самый ближайший план, то есть даже не, там, не на месяц, а вот на несколько недель наверное, вот они в фокусе, плюс прямо сейчас я слушаю реки Лондона, это городской фэнтези, Такое в духе Батчера, пожалуй, которое мы собираемся издавать в ближайшее время, угу. что сейчас в процессе. Очень вызывает сильное скучание по Лондону, прям хочется туда вот по всем этим улицам, которые описывает автор по достопримечательности, ходить на все это смотреть на время прослушивания, конечно, ну, не получается.
0: Ну и на сегодня наш подкаст подходит к концу. Обязательно пишите нам в комментариях, чем вам чем для вас запомнилось это лето, что смотрели из экранизации, что понравилось из сериалов, какие фантастические книги вас удивляли. Все с удовольствием прочитаем и до новых встреч. Спасибо, что слушали нас. Пока, пока.